0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Reinforol, tu podcast de referencia. Curiosa la repercusión que ha tenido el, el tema que, que, nos acompaña, que nos acompaña hoy. Eh, llevamos toda la vida creyendo en la importancia que pueden tener o que más bien que tienen los hidratos de carbono en lo que se refiere al rendimiento en deporte de resistencia y de pronto pues nos surge una corriente hace ya unos años que no solo pone el énfasis en la restricción de los hidratos de carbono, sino que además en cierta manera lo, lo demoniza. Los pone como, como veneno o como un macronutriente que, que no, al que debemos de desacostumbrarnos. Y bueno, esta, esta dieta pues o este tipo de alimentación se ha llamado low carb o, o en este caso también dieta cetogénica, etcétera. ¿no? Y básicamente lo que hace es darle una, por así decirlo, una mayor importancia al consumo de, de grasas y también proteínas con respecto al consumo de hidratos. En el podcast de hoy pretendemos arrojar luz sobre todo sobre dos aspectos. Lo primero sería una diferenciación clara sobre una dieta eh, low carb o cetogénica versus una dieta high carb o por así decirlo tradicional y el segundo aspecto es realmente tiene sentido este tipo de dietas cetogénicas eh, desde el punto de vista del rendimiento deportivo en este caso eh, los deportes aeróbicos este y otros temas los vamos a contestar a continuación Así que nada, voy a dar paso a mi compañero Jesús, que, que va a empezar un poquito a introducirnos mejor en qué es una dieta low carb y todo lo que,
1: todo lo que la rodea. Hola a todos, eh, como ha comentado mi compañero José, en este nuevo episodio del podcast nos vamos a centrar en un artículo que habla, entre otros aspectos, sobre las dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas. En primer lugar, pues me gustaría poner un ejemplo de lo que es una dieta cetogénica o baja en, en carbohidratos y alta en grasa, ¿vale? Un ejemplo extraído de este artículo para que así todo el mundo sepa con mayor concreción de lo que estamos tratando. Pues bien, pues podríamos considerar una dieta cetogénica, ¿vale? Low carb and high fat, aquella en la que hay una restricción severa de las ingestas de carbohidratos una ingesta moderada de proteínas y una ingesta importante de grasas. Para ponerlo con ejemplos numéricos, ¿vale? se podrían establecer lo, los siguientes porcentajes que voy a comentar. En un primer lugar, sería menos de un 5% de la ingesta total de hidratos de carbono, ¿vale? los cuales se pueden ingerir a través de alimentos como la fruta, lácteos, frutos secos, etc. Después tendríamos entre un 15 y un 20% del total de estas ingestas serían proteínas. ¿Vale? Y por último, en torno al 75-85% de grasas. Esto es un ejemplo, como he dicho, extraído de, de este artículo. Y bien, ¿Qué es lo que se busca con este tipo de dietas? Pues Hay evidencias científicas de que con este tipo de dietas se producen mejoras en la oxidación de grasas, Es decir, que nuestro organismo utiliza mejor las grasas como combustible, ¿vale? como, con mayor facilidad. Y esto ocurre con unas 3-4 semanas de adaptación a este tipo de, de dietas. Pues, por otro lado, quería comentar también que de cara a deportes de resistencia, pues esto puede sonar bastante bien. Pero hay algo que debemos de tener en consideración. La, la cetoadaptación ¿vale? puede afectar a la capacidad del músculo para utilizar el glucógeno. Entonces, de este modo estamos comprometiendo una fuente de energía muy útil, ¿vale? ya sea en trialones, pruebas de ciclismo, etc. Por lo tanto, además de. Tenemos que tener en cuenta, además de todo lo comentado, que una, una dieta cetogénica o baja en hidratos y alta en grasa puede tener también efectos totalmente distintos en función de las características del deportista. Todo esto que hemos comentado no afecta igual a todo el mundo, por lo tanto hay que considerar e eh, individualizar cada caso. Ahora a continuación con mis compañeros vamos a ir viendo esto de forma también un poco más profunda y otros ejemplos.
2: Bien, como ha comentado mi compañero, en este caso Jesús... Eh, ...si sí es cierto que existe evidencia que apoya el uso de la dieta, entre comillas... ...cetogénica o dieta baja en carbohidratos... ...en cuanto a la mejora o sobre todo la optimización de la oxidación de la grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente puede ser un recurso... ...pero la aplicación en práctica que podremos sacar de este trabajo... ...es que no podemos depender única y exclusivamente de un único recurso. Sería también muy interesante la combinación en este caso... O en este caso hablar de la periodización nutricional. Y es que la nutrición va a tener un papel muy importante sobre todo en la potenciación de las adaptaciones que buscamos con el entrenamiento y, en este caso, en función, obviamente, de la fisiología que queremos o sobre todo aspectos de la fisiología que queremos desarrollar. Por ejemplo, si nosotros estamos en un trabajo en el que queremos desarrollar, por ejemplo, la eficiencia aeróbica, o trabajo en los primeros estadios del primer umbral antes que llegar al primer umbral, etcétera podría tener un poco de cabida este tipo de planteamiento. En el momento que vayamos pasando ciertas intensidades, donde vayamos a intensidades ya glucolíticas o intensidades muy dependientes de los sustratos relacionados con el hilo de carbono, pues obviamente vamos a tener una serie de limitantes, Aparte también del propio aspecto práctico que, que también es interesante incluir el propio entrenamiento de lo que es el sistema digestivo en este caso, con lo cual podremos tener en cuenta dos apreciaciones de dos factores. Podremos utilizar esas dos estrategias, esa eh, dieta baja en, en hidrato de carbono y alta hidrato de carbono en función de las adaptaciones que busquemos y obviamente potenciar así los aspectos del entrenamiento, con lo cual obviamente esto nos va a permitir en gran medida buscar de una manera más óptima e inteligente y eficiente en función de los objetivos que queremos obtener para en función de eso seleccionar la mejor estrategia nutricional para ese objetivo. Con lo cual, clave para mí en ese aspecto y creo que también para el grupo, que la selección de la nutrición no puede depender de una única estrategia. Debemos combinar ambas para poder trabajarla
3: Pues bien, como han comentado mis compañeros, las dietas altas en, en grasa y bajas en carbohidratos o cetogénicas, como también se le puede denominar, representa una herramienta muy útil para según qué caso y objetivo. Por ejemplo, cuando se trata de perder grasa, pues es interesante porque permite crear un déficit calórico manteniendo una saciedad muy alta. Y esto está provocado por la composición de este tipo de dieta, es decir, sobre todo la, las grasas altas. También puede usarse para ser más eficiente a la hora de usar la, la oxidación de lípido como combustible para el ejercicio, como ha comentado mi compañero Jesús y, y Gabriel. Sobre todo pues, cuando se está en un periodo en, la que, en el que la predominancia de, de entrenamientos pues, suelen ser a baja intensidad. Por ello, los periodos de, como la pretemporada, generalmente, pueden ser interesantes para usar este tipo de estrategias. En contrapartida, pues representan muchos inconvenientes, sobre todo para el entrenamiento de alta intensidad, como han comentado también mis compañeros, y aunque es cierto que en la, en la literatura científica aún no hay suficientes estudios donde el periodo de, de observación sea suficientemente largo, eh, todo apunta a que este tipo de dietas pues, no son beneficiosas cuando se combinan entrenamientos también de alta intensidad. Quizás esto también se deba a la serie de requisitos prácticos tan específicos y estrictos que se tienen que llevar a cabo para hacer esta dieta correctamente por ejemplo, el tiempo de adaptación que hay que, que pasar, eh, no comer más de X cantidad de hidratos de carbono, ya que si no, pues saldríamos de, de ese estado de, de adaptación de, de cetosis y que también los alimentos que podemos eh, incluir son pocos y, y muy restrictivos. Entonces, eh, esto hace que la, que la adherencia a este tipo de dieta sea muy, muy poca, muy escasa, porque también la... la la variación de la alimentación es poca y si se quiere variar un poco más pues requiere de recetas muy elaboradas que eso quizás en la vida cotidiana sea difícil de, de llevar a cabo para la gran mayoría de, de la población también mencionar pues la limitación, limitación social que puede suponer esto es decir si solo puedes comer mmm, una serie limitada de alimentos cualquier evento social eh, que puedas tener a lo largo de eh, el año o, o el tiempo que, que se esté con, con esta estrategia nutricional, pues te va a limitar mucho ese, ese aspecto. Entonces, como decía, la adherencia a este tipo de dieta, generalmente, repito, eh, suele ser baja. Entonces, como conclusión, eh, diría que es importante entender la complejidad de la fisiología humana, más aún cuando va unida a los aspectos psicosociales, es decir, el contexto de, de cada persona. Por tanto, creo que no tiene sentido el debate sobre si una dieta es mejor que otra, porque es un mensaje muy reduccionista. Tenemos que comprender que las demandas específicas de combustible de cada tipo de, de entrenamiento ponen en relación con el objetivo principal y con el contexto de ese deportista para elegir la estrategia nutricional que mejor se adapte en ese momento. Conforme todo esto vaya cambiando a lo largo de la temporada, también tendremos que cambiar ese enfoque nutricional. Así nos beneficiaremos de las ventajas de cada una de, de estas estrategias. Lo que es cierto es que a día de hoy se ha comprobado que lo que mejor funciona es la periodización nutricional que al fin y al cabo es a lo que nos referíamos anteriormente y lo que yo personalmente recomiendo que, que se haga. Así que le doy paso a mi compañero José para que aporte su, su punto de vista.
0: Bueno, pues a mí me gustaría lanzar algunos tips. Uno va en consonancia a lo que ha dicho eh, Sergio, mi compañero, con el tema de la adherencia, ¿no? Eh, el otro día leía un paper, ya a modo conclusivo y desconectando un poquito quizás de lo que nos dice Burke en, en el paper que se ha utilizado como referencia para, para este podcast, aunque al final es tan largo que, no, que evidentemente no podemos abordarlo entero, eh, de que al cabo de seis años, aunque no hay estudios longitudinales donde se, donde se siga durante mucho tiempo... Eh, por así decirlo, las repercusiones que tiene una dieta u otra eh, sobre la persona, sí que hay estudios que al cabo de los años vuelven a acudir a esas personas que se sometieron a, a un tipo de dieta o a otro y resulta de que el efecto rebote que solemos decir eh, les hizo recuperar el peso casi prácticamente por igual, es decir, que prácticamente volvieron a su peso anterior a, a realizar la dieta y que no se encontraron diferencias significativas entre uno y otro, por lo cual no se puede afirmar, o podemos sacar las conclusiones así, ¿no? de que no se puede afirmar que por seguir una dieta de educar, todo lo que pierdas luego no lo vas a recuperar, y que la adherencia evidentemente es como mínimo igual de mala o de buena que a cualquier otra, a cualquier otra dieta, eh, por lo menos a muy largo plazo. Es decir, si una persona, por ejemplo, en este estudio si no recuerdo mal, era, habían perdido más, en este caso más peso, las personas que se habían sometido a una dieta low carb que las personas que se habían sometido a una dieta, por así llamarla, convencional, pero al cabo de seis años, como digo, pues todos habían recuperado su peso anterior a la dieta, indi individualmente o sin que interfiera el tipo de dieta que, que hicieron. ¿no? Eh, el otro tip o la otra conclusión, es que quizás este tipo de dietas low carb sean mucho más extremistas eh, que las dietas tradicionales. Es decir, ya no entro en que se priorice con una o con otra, sino que el tipo de persona que se está metiendo en el mundillo del low carb tiende ya no solamente a utilizar, a infrautilizar los hidratos de carbono, sino que además no come, hace muchas ayunas eh, antes de los entrenamientos. Si no mete hidratos de carbono... Fuera del entrenamiento os podéis imaginar lo que mete durante los entrenamientos, Ante. que es cero. Y que va completamente en contra de las corrientes y la investigación que se está llevando a cabo eh, en estos días sobre lo que tenemos que meter durante los entrenamientos o durante las carreras para poder mantener nuestro rendimiento. De hecho, eh, la plataforma Aerotune, que ya hemos, la hemos explicado en algunos vídeos del canal, eh, basa sus simulaciones en la cantidad de hidratos o de grasas o incluso de grasas y de proteínas que tienes que ir metiendo a lo largo del tiempo para que tu potencia eh, máxima, por así decirlo, para una intensidad con, para un tiempo concreto, la tiempo esa concreto. intensidad que, pueda, que puedas mantener, eh, se mantenga. Y resulta de que, claro, que si no comes durante ese entreno o incluso si uno de los tres macronutrientes que habría que meter, que son los hidratos, deja de meterlo, pues ese rendimiento... Eh, se va a ver afectado y va a caer por mucho que tú intentes que no, que no caiga entonces pues básicamente mi, mi conclusión final sobre eso sería que te dejes asesorar por una persona de mente abierta, que no sea radical que no tenga como, como referencia simplemente un tipo de dieta, sino que te pueda llevar a lo mejor de uno y a lo mejor de lo otro cuando sea necesario en el momento que sea necesario Pues bien, para con
1: para concluir ya con el podcast, ¿vale? Quiero seguir en la misma línea que José y quiero hablar sobre lo, la, los ciertos deportistas, tanto a nivel de entrenamiento como de competición, que siguen estas corrientes. ¿Por qué las siguen? Porque ven que fulanito le va bien y, y van detrás de él, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y más en este aspecto, porque aunque es cierto de que hay cierta evidencia de que la oxidación de grasas mejora, Ojo, que también se puede haber afectado, como hemos comentado antes, otros aspectos como la capacidad de utilizar el glucógeno. Entonces, al final, lo que ganamos por un lado lo podemos perder por otro, y a nivel de rendimiento, pues lo podemos echar incluso peor. Por lo tanto, siempre hay que hacer las cosas sin llevarlas al extremo, como hemos comentado, y, y ojo con, con, este, con este aspecto.
2: No, totalmente de acuerdo con las conclusiones que estáis comentando y, de hecho, creo que muchas veces cuando se generan estos tipos de juicios o debates en redes sociales o, o por seguir una, una corriente es porque no se están objetivizando bien los procesos. El, el AMIME funcionismo, por desgracia, en nutrición existe muchísimo y creo que la clave al final es eh, coger una intervención, monitorizarla, aplicarla y, obviamente, darle un contexto a medio, corto, medio y largo plazo. El problema es que muchas veces... Algo que utilizamos a corto plazo o que utilizamos una herramienta que puede medir mal una herramienta que ni siquiera está validada, como puede ser, por ejemplo, el uso de los medios de glucosa, puede incidir muchas veces a tomar decisiones erróneas o tener pensamientos erróneos sin tener en cuenta toda la evidencia. Con lo cual, totalmente, al final, acuerdo de creo que hay que tener mente abierta, mente de aprender a desaprender y aprender constantemente, como decimos siempre, y esa debe ser la tónica. Utilizar distintos tipos de planteamientos para, al final, conseguir esos objetivos que nos estamos marcando. Eh, totalmente de acuerdo también con
3: lo que habéis aportado chicos y bueno, como frase final ¿no? y un poco de, de recordatorio lo que diría es que eh, la rigidez en este aspecto en el aspecto de la nutrición, entrenamiento y demás no creo que sea lo más beneficioso al fin, al fin y al cabo no tiene ningún sentido eh, usar un tipo de, de dieta o de estrategia nutricional simplemente por, por moda o por defenderlo a, a capa y espada sin ir más allá ni preocuparse por los beneficios o las desventajas que pueda tener cada una y lo que sí tiene sentido es ser más flexible, buscar siempre la, la mejora y lo, lo, la mejor opción para el deportista, pues nosotros mismos que es lo que al, fi, al fin y al cabo va, va a tener mejoras significativas en el, en el rendimiento
0: Perfecto, pues nada este básicamente es el final del podcast de hoy espero que, que os haya gustado eh, nos despedimos hasta el jueves que viene y nada poco más, a ver con qué tema os sorprendemos la semana que viene la próxima oh.